0: Ja, ich freue mich, dass wir gerade das Lied gesungen haben, Meiner Löser lebt. Und das ist auch gut so, denn sonst würde ich hier nicht stehen. Und ich würde auch nicht die Bibel predigen, weil die Bibel für mich nichts zu sagen hätte. Und ich bin sehr dankbar, dass Jesus mir nachgegangen ist, denn ich musste mich selber einmal damit auseinandersetzen, mit dieser Botschaft. Und wir hören ja die Botschaft irgendwann mal, dass es einen Jesus gibt. Also ich glaube nicht, dass irgendwer hier aufgewachsen ist in Österreich und nie etwas von Jesus gehört hat, sondern irgendwann sind wir mal dieser Botschaft begegnet, dass Jesus da ist oder dass es zumindest diesen Jesus diesen Namen gibt. Aber was ist dieser Name Jesus? Mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Und ich staune eigentlich, Jahr für Jahr, immer zu Ostern oder auch zu Weihnachten oder wie auch immer das Kirchenjahr gerade ist, wird in allen Zeitungen, zumindest im christlichen Abendland, in Österreich oder auch in Deutschland, über Jesus geschrieben. Und man kann sogar im Fernsehen dann gucken. Und äh, ich hab, vor einer Woche gab es äh, die Sendung Historie, zwar Mitternacht, aber ich war so lange auf, ich bin sowieso immer so ein Später. Und da habe ich Historie geguckt und habe gesagt, ich will mal wissen, was sie über die Auferstehung sagen. Das war ein ganzes Thema. Und natürlich, die Auferstehung wurde geleugnet. Dann wurde einfach behauptet, da wurden Theologen eingeladen, Religionswissenschaftler, die alles besser wissen. Und dann wurde die Bibel madig gemacht und da sage ich, ja, tolle Hoffnung. Also als Atheist würde ich sagen, tolle Hoffnung. Das ist das Beste. Und ich war Atheist, ich weiß, wovon ich rede, weil ich alles geglaubt habe. Ich habe an die Evolution geglaubt, ich habe an alles geglaubt, aber ich, war, ich hatte keine Orientierung gehabt. Ich habe mich gefühlt wie ein Tier, wie ein Stück Vieh, das Gras frisst auf der Wiese, sich in der Sonne mal hinschmeißt und dann irgendwann stirbt oder geschlachtet wird und dann war's. Und da habe ich gesagt, was für eine Hoffnung ist das? Und da habe ich dann gedacht, nee, so kann ich nicht leben. Es muss etwas geben. Und warum denken wir über den Sinn des Lebens nach? Und dann gibt es immer wieder diese Frage, womit sich die Menschen auseinandersetzen über den Sinn des Lebens und fragen sich, wofür existiere ich, warum lebe ich? Und dann gibt es sogar manche Psychologen oder Psychiater die dann behaupten, wer über den Sinn des Lebens nachdenkt, der ist psychisch krank. Das heißt, Verstand ausschalten in dem Sinne, nicht mehr denken, sondern nur fressen, saufen, schlafen, sterben. Aber ist das alles? So sind wir nicht. Wir sind anders gestrickt als Menschen. Wir suchen nach etwas, was Absolutheit hat, was Wahrheit ist und wo nach man sich ausstrecken kann, wofür man leben kann. Es kann ja nicht sein, dass alles zerfließt. Alles, was ich tue, was ich denke, dass das zerfließt. Und ich bin so froh, dass wir diese Botschaft haben, die so klar und so eindeutig ist, dass die auch so überzeugend ist. Und als ich anfing, die Bibel zu lesen, zuerst habe ich gedacht, das ist ein altes Geschichtsbuch, wo man nichts versteht. Aber dann habe ich die Herausforderung gelesen und habe gedacht, das gibt's nicht. Dass Gott so ist, wenn man alle Religionen vergleicht, wenn man äh, auch die Ideologien vergleicht, welche Hoffnung vermitteln die? Ich habe mit einem Moslem gesprochen und habe gesagt, was ist dein Gott? Ist dein Gott für dich persönlich gestorben? Was machst du mit deiner Schuld? Sagt sagte, dein Gott ist nicht für dich gestorben, sondern Allah ist irgendwo weit weg. Und du musst so sehen, dass du zu ihm kommst. Die Bibel lehrt was anderes. Gegen alle Religionen, gegen alles. Gott kommt zu uns. Und er fordert nicht von uns, sondern er sagt, ich habe dich geliebt. Und ich habe etwas für dich getan. Und deswegen möchte ich über die Konsequenzen der Auferstehung reden. Dass Jesus wirklich auferstanden ist, das ist kein Zweifel, das ist sicher. Und das ist uns überliefert. Aber ich möchte einige Gedanken darüber machen, warum Jesus auferstanden ist und dass er auch wirklich die Auferstehung und das Leben ist. Ich habe einmal mit meiner Mutter gesprochen, die glaubt nicht an Jesus und dann hat sie als Argument gebracht, es ist ja noch niemand auferstanden. Und dann habe ich gesagt, doch, also es sind einige Menschen auferstanden. Und in der Bibel wissen wir, dass einige Menschen auferstanden sind. Und zum Beispiel in Kapitel 11, womit wir uns heute beschäftigen im Johannesevangelium, da ist Lazarus auferstanden. Jesus selber ist auferstanden. Und über die Macht der Auferstehung möchte ich heute sprechen. In Kapitel 11, um uns Gewissheit zu geben, damit wir uns auseinandersetzen mit unserem eigenen Leben, weil das betrifft uns nämlich auch, das ist nicht nur so eine abgehobene Idee, die Auferstehung, das wird ja oft so vermittelt, nur wie wenn es eine Theorie ist, dass Jesus auferstanden ist und keine Konsequenzen für uns hat, sondern das hat Konsequenzen für uns, diese Auferstehung und darüber möchte ich reden. Das heißt, Jesus selber ist in die Welt gekommen und wurde voll mit dem Leid dieser Welt konfrontiert, voll. Das heißt, der, der hat alles mitgemacht, hat alles gesehen. Die ganzen Krankheiten, mit dem, was der Mensch sich oder womit sich der Mensch beschäftigt, hat er alles mitgemacht. Er war nicht abgehoben, sondern er war mitten in der Welt. Und deswegen, wenn ich manchmal so Filme sehe über Jesus oder so, dass er so verweichtlich dargestellt wird oder so süßlich mit schwarzen, langen Haaren und so ein weiches Gesicht... Das entspricht dem überhaupt nicht. Das, ist, das haben Künstler irgendwo mal sich ausgedacht, dass dieser Jesus so lieblich ist und dass er immer so nett und freundlich ist und so freundlich, ja, und er tut niemandem was zu so leide und dergleichen. Nein, sondern Jesus ist der Herr und er ist in diese Welt gekommen für dich. Er wollte dich und jetzt hat er sich mit dem Leid auseinandergesetzt. Und er kennt auch die Gedanken der Menschen und er kennt die sehr gut. Und ich möchte aus Johannes 11 einige Verse vorlesen, die uns das deutlich machen. Da heißt es, es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr siehe, der, den du lieb hast, der liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Also Jesus konnte sich das leisten. Er hat es getan. Und dann heißt es weiter, in, ab Vers 11, das sagte er und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Das ist schon ein bisschen anmaßend, ne? also sowas zu behaupten. Naja, aber die Jünger dachten dann bei sich, in Vers 12, Herr, wenn er schläft, dann wird es besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte er es ihnen frei heraus, Lazarus ist gestorben. Er ist tot. Da ist kein Funken Leben mehr in ihm. Und dann sagt er weiter, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Das heißt, oder damit ihr mir vertraut. Aber lasst uns zu ihm gehen, da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Also das war seine Lösung. Und dann ab Vers 17, als Jesus kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen. Bethanien war aber nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt, und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist eine ganz normale Reaktion. Die ist super, die Reaktion. Die war sehr ehrlich, die Frau. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Wieder eine Anmaßung. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am letzten Tage. Und jetzt kommen die entscheidenden Verse, Vers 25. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben oder der wird hundertprozentig, tausendfältig nicht sterben. Und jetzt sagt er, die entscheidende Anfrage stellt er, glaubst du das? Glaubst du das? Und dann spricht die Martha zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, das heißt, du bist der Messias, der Sohn Gottes der in, die, in diese Welt gekommen ist. Das hat sie geglaubt. Und dann lesen wir weiter, als Jesus dann am Grab war. Da heißt es weiter, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes Willen, das umhersteht, sage ich es, damit sie glauben, dass du mich tatsächlich gesandt hast. Und als er das gesagt, gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, also nicht nur mit leiser, sondern mit sehr lauter, kräftiger Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch und Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. So lesen wir es in diesem Bericht und das hat natürlich Konsequenzen für uns. Ist das ein Märchenbuch, was hier vor uns liegt oder ist, hat es uns was Persönliches zu sagen. Setzen wir uns damit auseinander. Und wir werden gezwungen, uns in unserem Leben mit dieser Botschaft uns auseinanderzusetzen. Das heißt, Gott will das, dass wir denken. Er hat, deswegen hat er uns ja einen Verstand gegeben. Und nicht einfach nur Holz oder Stroh im Gehirn, sondern er hat uns einen Verstand gegeben, damit wir denken. Und zwar scharf. Und dass wir logisch denken. Und hier haben wir eine Botschaft vor uns, die uns herausfordert. Und interessant ist es, wie Jesus vorgeht. Jesus wird mit Leid und Tod konfrontiert. Auch mit deinem Tod. Das weiß er, dass du sterben wirst. Und wir werden alle sterben. Das sagt die Bibel ganz deutlich und knallhart und nicht so verschwommen. Und manche wollen die Bibel immer so auslegen... Ja, man darf die nicht wörtlich nehmen. Wenn du das machst, dann bist du ein Fundamentalist. Na, so, sondern, ja, stell dir mal vor, ich würde keinen Menschen mehr beim Wort nehmen und versuchen immer zwischen die Zeilen zu lesen. Da würde jedes Gesetz, was mir nicht passt, würde ich so eliminieren. Und dann würde ich sagen, wieso, ich darf doch mehr als 70 fahren, zwischen den Zeilen steht, dass ich fahren darf. Und da sagt die Polizei, ja, von wegen. Sondern ich muss auch das Gesetz wörtlich nehmen. Aber die Bibel darf man nicht wörtlich nehmen, aber die Gesetze schon. Und da sage ich mir, na, hier sagt Jesus ganz deutlich, ich bin gekommen in die Welt und ich bin dazu da, nämlich äh, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Das heißt, die Bibel spricht selbstverständlich davon, dass es eine Auferstehung gibt. Und zwar von Anfang an. Wir lesen schon in 1. Mose 5, dass der Mensch, dass der Henoch entrückt worden ist. Das heißt, er war auf einmal weg. Er wandelte mit Gott, zack, weg war. Er ist nicht gestorben. Das war der erste Mensch auf dieser Welt, der nicht gestorben ist. Und dann wissen wir von einem zweiten Menschen, der nicht gestorben ist. Wer war das? Das war Elia. Der ist auch nicht gestorben. Sondern der ist auch entrückt worden und das haben Menschen gesehen der war auf einmal weg, und dann haben sie ihn gesucht. Wo ist der, wo ist er? Ja, weg. Der ist weg. Und die Auferstehung gibt es. Das wird durch das Alte Testament gelehrt, bis hin zum Neuen Testament, bis hin zur Offenbarung. Und da sind wir herausgefordert, und ich finde es sehr schön, dass es diese Verse gibt, und dass Gott so gnädig mit uns ist, dass er auch unsere Begrenztheit versteht. Denn als nämlich Lazarus, als er das gesagt hatte, dass er schläft und ich gehe ihn aufzuwecken, was haben die Jünger gedacht aus ihrem Erfahrungsschatz? Was haben die Jünger gedacht oder was denken wir, wenn wir so etwas hören? Dann denken wir, jeder Mensch stirbt auf natürliche Art und Weise. Das heißt, kein Mensch steht auf. Also ich habe noch nie gesehen, dass einer auferstanden ist. Habe ich nicht. Ich lebe jetzt 58 Jahre in dieser Welt. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, dass er auferstanden ist. Ich kann zum Grab gehen und, und, und ja gut, da weiß ich, der liegt da, aber der ist mir noch nie erschienen, so, der, der, also leibhaftig, so dass jemand auch die Hand geben kann. Manche haben ja so Erscheinungen, aber das sind so möchte gern Erscheinungen. Ähm, aber eine Auferstehung haben wir noch nie erlebt. Und die Jünger, die haben das teilweise schon erlebt, aber trotzdem zweifeln sie dran, weil das so selten ist. Und auch so selten passiert ist, dass es nicht zu unserem natürlichen Erfahrungsschatz gehört, dass jemand aufersteht. Und das ist ganz normal. Und Gott weiß das, dass wir so begrenzt sind. Und deswegen kommt er auch mit unseren Zweifeln zurecht. Und er liebt uns so sehr, dass wir auch zweifeln dürfen und auch unsere Fragen anbringen dürfen. Das finde ich so gut, dass Gott nicht will, dass wir rumheucheln, sondern dass die Gedanken, die in uns auftauchen, mit all dem, was wir uns beschäftigen, was uns so leid und weh tut, dass wir damit zu Gott kommen dürfen und ihm das sagen können. Wenn jemand hier ist, der nicht zurechtkommt mit seinem Leben und sagt, Herr, ich schaffe das nicht, Gott, warum lässt du das denn zu? Jawohl, das dürfen wir sagen. Und ich finde das gut, dass wir uns mal ehrlich auseinandersetzen mit uns selbst, damit wir zu einer Antwort kommen. Und so war das auch hier. Was hat die Martha gesagt in Vers 21? Da sagt sie, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das hat sie Jesus vorgeworfen. Genau die gleiche oder den gleichen Vorwurf hat auch die Maria gemacht in Vers 32. Da heißt es dann, da sagt das die Maria dann, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist dasselbe Wortlaut. Das heißt, die haben sich abgesprochen, die Schwestern, oder? Nein, die haben dieselben Fragen gehabt. Die haben dieselben Fragen gehabt. Und genauso müssen wir uns auch diesen Fragen stellen. Wir sehen das ganze Leid in dieser Welt. Warum, Gott, lässt du das alles so, was in dieser Welt ist? Und das hören wir ja massenhaft. Immer wieder. Der erste Vorwurf, den ich oft höre wenn ich mit Menschen über das Evangelium von Jesus predige, äh, rede, nicht predige, sondern rede, also ich unterhalte mich, dann höre ich immer den Vorwurf, warum lässt Gott das zu? Das ganze Elend und Leid. Und wir haben es mit Krieg zu tun. Wir haben es mit Hunger zu tun, auch wenn ich jetzt in Österreich nicht Hunger oder wir einen Krieg haben, aber wir hören es von Syrien, wir brauchen nur die Medien anzuschalten. Und die Gefahr ist da. Und wenn wir die Nachrichten hören, da kann uns Angst und Bange werden. Da, da, da kriegen wir ja fast Depression, weil so negative Schlagzeilen auf uns einströmen und dann denken wir, wir, wir wollen nicht mehr leben, raus aus dieser Welt, flüchten. Und das machen ja auch manche, was machen die? Die nehmen dann Drogen, dröhnen sich mit Musik zu und sie flüchten. Oder manche flüchten sich in die Liturgie weil sie Gott anfassen wollen und, und umarmen sein Kreuz oder schmeißen sich davon nieder oder da hängt dann das Kruzifix und denken, das ist das. Das ist es nicht. so Jesus lebt, er ist auferstanden und er ist lebendig und er stellt sich auch unseren Fragen und auch unseren Zweifeln. Und dann sagt Jesus zur Martha und gibt ihr die ganz tolle Verheißung in Vers 23. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Das ist eine Verheißung. Dein Bruder wird auferstehen. Und was sagt die Martha? Ja, ja, ich weiß schon, irgendwann mal in der Zukunft, so nach tausend Jahren oder wann, so am letzten Tag, da wird er auferstehen, aber dass er jetzt aufersteht, das kann ich mir nicht vorstellen. Na, das geht über, meine, über meinen Verstand hinaus. Und dann sagt Jesus zu ihr die entscheidenden Sätze, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Also ich staune, was das für Sätze sind, die Jesus von sich behauptet. Wenn ich das von mir aus sagen würde, in Klagenfurt, auf dem Heiligen Geistplatz, ich bin die Auferstehung, wer an mich glaubt, der wird leben, der wird leben. Ab in die Psychiatrie. Ja, ist so. Aber Jesus hat das von sich behauptet. Er hat das gesagt. Warum? Er hat es durch viele Zeichen und durch viele Wunder bestätigt, dass er tatsächlich von Gott kommt. Er hat kein Blödsinn geredet. Er hat drei Jahre gewirkt in dieser Welt. Drei Jahre. Und dann hat er Zeichen und Wunder gemacht und das Volk, das war so überrascht, von Jesus und dann sagt er, das ist ein Mensch, der mit Vollmacht redet. Im Gegensatz zu unseren Schriftgelehrten, den Theologen, die ohne Autorität reden und die nur so daher Aber dieser Jesus, der spricht mit Vollmacht, das heißt mit Autorität. Da ist was dahinter, das ist vernünftig, was er sagt. Das ist kein Blödsinn, was er daher redet, das ist auch nicht nur rhetorisch, sondern das trifft ins Herz. Und das gibt Antworten. Und diesem Jesus, dem wollen wir dann auch nachfolgen. Und Jesus spricht hier, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und darauf möchte ich jetzt ein wenig eingehen, weil das wichtig ist für unser Leben, auch für dich. Zum Glück kenne ich nicht alle hier. Das, das ist super, deswegen kann ich ruhig mit du und sehr scharf reden, weil uns das sehr persönlich betrifft. Und ich wünsche mir, dass wir heute hier aus dem Gottesdienst gehen und vernünftig über unser Leben nachdenken. Nämlich, Jesus spricht wirklich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Manche haben die Vorstellung von Jesus, er bringt uns den Tod. Er will uns umbringen. Er will uns erwürgen. Die, die, dann sagen sie, dieser Jesus, dann darf ich das nicht mehr, dann darf ich das nicht mehr, das heißt im Korsett, irgendwie will er uns einklemmen. Nein, hier steht, er will uns Leben geben. Und wir trachten ja alle nach dem Leben. Wir möchten doch leben. Wir wollen ja nicht nur im Lotto gewinnen, sondern wir wollen ja wirklich leben. Und hier sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird nimmer mehr sterben. Es gibt zwei Auferstehungen, von denen die Bibel spricht. Das heißt, jeder Mensch wird auferstehen, Jeder. Also ganz locker macht das Gott, also ohne Probleme. Für ihn ist das kein Problem, dich aus dem Grab zu holen und äh, dich wiederzuholen. Und wie er das macht, weiß ich nicht, aber er hat die Kraft dazu, dich aufzuerwecken. Aber es gibt zwei Auferstehungen und jetzt ist die Frage, bei welcher Auferstehung bin ich dabei? Und diese Frage muss jeder für sich selber beantworten. Die kann ich nicht für dich beantworten, ich weiß, wo ich hingehe. Und zu welcher Auferstehung ich gehöre. Das weiß ich. In Johannes 5, Vers 28 bis 29 sagt Jesus, wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens. Das ist die erste Auferstehung. Die zweite ist, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Das ist die zweite Auferstehung. Das ist die Konsequenz. Das heißt, alle Menschen werden auferstehen. Und er sagt, dann es kommt die Stunde, in der alle seine Stimme hören, das heißt Jesus' Stimme. Dass sie seine Stimme, also dass jeder Mensch die Stimme von Jesus hören werden. Und jetzt ist die Frage, natürlich reihen wir uns in die erste Auferstehung ein, oder? Denn wer tut schon Böses? Wir tun ja alles Gute. Ne? Ja. ja, klar, ich bin gut. Ich bin gerecht. Wie viele sagen das immer, wenn ich sage, ja, glaubst du an Jesus? Na, das nicht, aber ich bin gut. Gott muss mich anerkennen. Ich bin gerecht. Ich habe noch nie was Böses getan. Und so weiter. Solche Aussprüche habe ich so oft gehört. Und habe ich gedacht, Denkt man nicht drüber nach. Worunter leiden wir eigentlich? Wenn niemand Böses tut... Ja, warum leiden wir denn? Warum gibt es so viele Streitigkeiten? Warum werden Ehen geschieden, wenn wir nichts Böses tun? Einfach nur so, weil wir lustig sind und ja, nein, sondern da ist etwas. Und dann leiden wir darunter, wenn Beziehungen kaputt gehen. Wenn wir gemobbt werden in einer Firma, haben wir Freude daran? Nein, wer macht denn das Böse? Das ist immer der andere, sagen wir, immer der andere. Ich selber ja gar nicht. Das ist so, so wie bei den Kindern oft. Ne? Äh, und, aber so handeln wir. Aber hier sagt Jesus ganz deutlich, es gibt eine Auferstehung zum Leben und eine Auferstehung zum ewigen Gericht. Und in Offenbarung 2011 bis 15, da wird es folgendermaßen gesagt, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Das heißt, die Erde löst sich einmal auf. Und ich sah die Toten und jetzt kommt's und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron Gottes stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, also es gibt mehrere Bücher, die Gott öffnet, welches das das Leben ist. Also es gibt Bücher, die, da steht was anderes drin, und dann gibt es ein Buch, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, das heißt, wer vom Haifisch gefressen worden ist, der wird auferstehen. Dann, wer Schiffsunglück erlebt hat und gestorben ist, wird auferstehen. Wer ersoffen ist, wird auferstehen. Also, die werden alle auferstehen. Und dann heißt es, und der Tod und der Hades gaben die Toten. Das ist interessant, was die Bibel alles über den Tod sagt. Und den Aufenthaltsort der Toten, das ist hochinteressant. Und da sagt er, und die wurden alle zusammengerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen, dies ist der zweite Tod, das ist das Gericht. Das ist der zweite Tod. Es gibt einen Tod, das ist, dass wir alle leiblich sterben müssen. Alle. Das ist so, das ist unser körperlicher Tod. Und dann gibt es den zweiten Tod, das ist der ewige Tod. Und diesen Tod, den gönne ich niemand. Das wäre viel besser gewesen, wenn du nie geboren wärest in dieser Welt, um so einen Tod zu erleben der ist so schrecklich, da gibt es auch keinen Selbstmord mehr. Gibt es nicht. Das ist absolute Finsternis. Jetzt stehen wir alle noch unter dem Segen Gottes. So wie wir hier in dieser Welt leben. Das heißt, ich kann die ganzen Früchte genießen, die Gott mir schenkt. Ich kann das Licht genießen. Die Sonne. Ich kann mich bräunen lassen am Strand. Jawohl, das ist Segen Gottes. Und ich kann mein Bier trinken. Das ist Segen Gottes. Der hat ja die Früchte wachsen lassen. Ich kann den Wein trinken. Aber beim zweiten Tod werde ich keinen Wein mehr trinken. Ist aus, Schluss mit Saufen. Und dann beim zweiten Tod werde ich gar nichts mehr tun. Und ich kann keinen Selbstmord begehen. Ich werde ewig existieren, ewig. Ewig, aber in der absoluten Finsternis. Und zwar in der absoluten Gottesferne. Da kann ich schreien zu Gott, wie ich will. Das funktioniert nicht mehr. Ist Schluss. Und es ist einmal vorbei. Und das ist die ernsteste, <lacht> Entschuldigung, das ist die ernsteste Botschaft, die es gibt und auf die wir hören müssen. Und deswegen fordere ich dich heute Morgen heraus, wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, dann denke heute über ihn nach. Glaubst du das? Glaubst du das? Und dieses Glaubst du das hat Konsequenzen für unser Leben, denn was versteht die Bibel unter Glauben? Das Erste ist, dass wir auf Jesu Wort hören. Das ist das Erste. In Johannes 8, Vers 31 können wir nachlesen, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr mein in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das heißt, ein Jünger Jesu beschäftigt sich mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Aber für viele ist die Bibel wie mein Kampf von Adolf Hitler. Also ich vergleiche das, ja, die wollen sie am liebsten verbrennen. Die haben so einen Hass auf die Bibel. Und dann frage ich sie, habt ihr schon mal die Bibel gelesen? Na, ich will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Da frage ich mich, warum so ein Hass auf die Bibel? Und ich hatte genau den gleichen Hass auf diese Bibel gehabt. Vor lauter Hass habe ich die Bibel verqualmt. Im Knast, als ich noch da saß. Da habe ich Blätter rausgerissen aus dem Epheserbrief oder Johannesbrief und habe die verquallen. Warum? Weil ich Aggression hatte gegen Gott. Und ich konnte mir nicht erklären, warum. Und dann durch Gottes Gnade, ich war so ein Atheist, und dann durch Gottes Gnade habe ich verstanden, was Liebe Gottes ist. Und was Jesus für mich persönlich getan hat. Und Gott hat so eine Geduld mit unser Leben. So eine Geduld. Weil er uns so liebt und er weiß, dass unser Verstand begrenzt ist. Und dass wir es auch sehr, sehr schwer verstehen, was es bedeutet, das zweite Gericht, der zweite Tod. Und deswegen möchte ich uns herausfordern, darüber nachzudenken. Und interessant ist, als wir wollen ja immer was sehen. Die Menschen wollen was sehen. Wie haben die Menschen reagiert auf die Auferstehung Lazarus? Die einen haben geglaubt, das heißt, sie sind Jesus nachgefolgt. Und dann gab es eine andere Gruppe, die sind erstmal zu den Theologen hingerannt. Das heißt, die wollen sich eine Bestätigung holen von ihren Schriftgelehrten. Wie sie das einzuordnen haben. Das heißt, die sind nicht selbstständig in ihrem Denken, sondern die sind dann abhängig von anderen und dann rennen sie als erstes zu den Theologen und sagen, der hat das und das gemacht. Und dann haben, die, und dann haben sie gesagt, was war, wollten sie? Sie wollten die Absolution haben von den Schriftgelehrten, dass sie an Jesus glauben dürfen. Das steckt letztlich dahinter. Und wenn die Theologen gesagt hätten, ja, glaubt an Jesus, dann hätten sie gesagt, ah oh ja, ja, dann, 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 dann glaube ich. Aber wenn sie sagen, nein, das ist eine Sekte, ja, Finger weg. ist gefährlich. Das heißt, sie sind nicht selbstständig. Und die Obersten, was machten die, die alles gesehen haben? Das heißt, die intellektuelle Schicht. Die hat gesagt, diesen Jesus müssen wir ausrotten. Warum? Sie hatten Angst gehabt, dass sich der Glaube an Jesus verbreitet. Und Das war immer so. Und das können wir sehr schön in den islamischen Ländern beobachten, wo Leute zum Glauben kommen. Der Hass ist enorm. Da werden die Leute verfolgt. Warum? Die tun doch nichts Böses. Doch, die verleugnen Mohammed. Da fühlt sich der Moslem angegriffen. Kritisiert. Das ist mit jedem so. Und so sind wir herausgefordert und ich möchte nur aus Lukas 16, die Verse 17 bis 31 vorlesen und damit schließen. Da heißt es, da sagt Jesus, okay, ich kenne eure Gedanken und er erzählt uns dann etwas, äh, gibt uns einen kleinen Einblick in, äh, in das Jenseitige, also das, was wir jetzt so nicht sehen. Aber er hat den Einblick und dann sagt er folgendes in Lukas 16, 27 bis 31. Er sprach aber, also der Reiche, der nun gestorben ist, ich bitte dich nun, Vater Abraham, dass du Lazarus in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe fünf Brüder, und damit dieser Lazarus ihnen eindringlich Zeugnis gibt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Das heißt, der Tote, der kann sich noch erinnern, dass er Geschwister hat, also der Ungläubige, der, der, der nicht an Jesus glaubt, auch nicht an Gott, der kommt erst einmal, sofort wenn er gestorben ist, in den Hades, so heißt der Ort. Das ist ein Aufenthaltsort, da kommen dann die Ungerechten hin. Das heißt, die sich immer gegen die Botschaft von Jesus gewehrt haben und gegen das, was in der Schrift steht. Und permanent Widerstand geleistet haben gegen Gott. Manche machen das sehr höflich und sagen, naja, der Glaube ist für dich, ja, das finde ich ja toll, dass du glaubst und so weiter. Aber für mich ist das nichts. Aber hier, derjenige, der nicht an Jesus glaubt, sobald er stirbt, Sobald du stirbst, wird sofort entschieden, an welchem Ort du kommst, ohne Wenn und Aber. Da gibt es auch keine Diskussion, sondern bist du entweder im Hades, das heißt in dem Ort der Verdammten, das ist der Vorläuferort, das ist nur nicht der letzte Ort, sondern nur der Vorläuferort bis zur Auferstehung und dann kommst du in den zweiten Tod, nämlich in den Feuersee. Das ist der allerletzte Ort, das ist die absolute Finsternis. Und dann sagt er, also bitte sage doch meinen Brüdern, lass doch den Lazarus auferwecken und dann wird er glauben. Und dann sagt Jesus Abraham zu ihm, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören. Und dann sagt er, nein, 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 Abraham, so ist es nicht. Sondern wie ist es? Er sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie umkehren. Das heißt, dann erst werden sie an dich glauben und dann werden sie Jesus nachfolgen oder an Gott glauben, dass es wirklich eine Ewigkeit gibt. Und dann sagt Abraham, nein, nein, er sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Und genau das ist es. Das können wir durch die ganze Bibel beobachten. Gott kann so klar sprechen zu dir und du musst dich entscheiden. Das heißt, du wirst eine Reaktion zeigen müssen. Und du zeigst auch eine Reaktion. Entweder bist du total gleichgültig und sagst, ich stelle meine Ohren auf Durchzug und warte ab, bis der Prediger da vorne fertig ist und sein Palaver da hergesagt hat. Oder ich gehe in mich und sage, Mensch, also das ist eine das trifft mich, das ist wirklich wahr. Was kann ich tun? Wie kann ich diesen Jesus kennenlernen? Und da gibt uns die Bibel auch eine Antwort. Wie kann ich Jesus kennenlernen? Wie mache ich das? Und da gibt Jesus die einfache Antwort. Vertrau dich mein Leben mir an. Und hier möchte ich eine Lösung geben, für den, der nicht weiß, wie er zu Jesus kommt und vielleicht auf der Suche ist. Bete zu Jesus und sage ihm einfach, Herr Jesus, habe den Mut, das mal zu tun. Herr Jesus, komm du in mein Leben, verändere du mein Leben und vergib du mir meine ganze Schuld, alles, was ich auf mich geladen habe und bring du mein Leben in Ordnung. Auch wenn du nicht weißt, wie es wird, aber Jesus kommt in dein Leben. Und dann mach noch den Entschluss fest, ich will dir nachfolgen, egal, was meine Angehörigen sagen, Egal, was meine Nachbarn sagen, was meine Arbeitskollegen sagen, das interessiert nicht. Ich will dir nachfolgen. Und dann folge ihm nach. Das heißt, dann geh ihm auch nach. Das heißt, schließ dich solchen Leuten an, die auch an Jesus glauben und lies die Schrift. Und du wirst im Glauben wachsen und du wirst Gott erleben. Sei Gott erleben wir nicht von außen her. Können wir nicht erleben. Wenn ich irgendwo daneben stehe, neben Gott, dann erlebe ich ihn nicht. Aber bin ich bei Gott, auf einmal erlebe ich ihn. Dann verstehe ich ihn immer besser und ich lerne ihn kennen. Und das sagt Jesus. Und deswegen fordere ich dich heute heraus, glaubst du das? Glaubst du das? Amen.